0: Poder em Pauta, o resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano. Bem-vindo ao Poder em Pauta, o seu resumo dos principais acontecimentos políticos da semana. O presidente Lula terminou nesta sexta-feira uma viagem pela Europa. Nos últimos quatro dias, ele foi ao Vaticano, à Itália e à França. Em Paris, participou de um evento sobre financiamento global de países em desenvolvimento e de um festival de música com ativistas ambientais. No palco desse festival, a convite do vocalista do Coldplay, Chris Martin, ele disse que é preciso que os países ricos paguem pela manutenção das florestas em nações em desenvolvimento. Porque não foi o povo africano que polui o mundo. Não é o povo latino-americano Latino -americano que polui o mundo. Na verdade, quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial. E por isso tem que pagar a dívida histórica que tem com o planeta Terra.
1: Aqui no Brasil, o governo teve uma vitória importante no Congresso. O Senado aprovou a indicação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal. Durante a sabatina, na Comissão de Constituição e Justiça, Zanin disse que vai se pautar pela Constituição e que não será subordinado a nenhum grupo político. Ele vai tomar posse na corte no dia 3 de agosto.
0: E o Tribunal Superior Eleitoral deu início nesta semana ao julgamento de Jair Bolsonaro, que pode tornar ele inelegível pelos próximos oito anos. O PDT é o responsável pela ação, afirmando que o presidente Jair Bolsonaro teria cometido os crimes de abuso de poder político, desordem informacional e uso indevido dos meios de comunicação enquanto ainda era presidente da República. Isso porque ele convocou embaixadores de todo o mundo para uma reunião em que atacou sem provas o sistema eleitoral brasileiro e ainda transmitiu o encontro pela TV Brasil.
1: Na sessão desta quinta-feira, nenhum dos ministros teve tempo de votar. A defesa e a acusação apresentaram seus argumentos e o Ministério Público Eleitoral se posicionou favoravelmente à condenação de Jair Bolsonaro. O vice-procurador-geral, Paulo Goné, disse que a reunião tinha como objetivo buscar uma vantagem eleitoral na disputa pela presidência da República. E a conclusão a que os autos conduzem é a de que o evento... Não obstante a sua primeira aparência, foi deformado em instrumento de manobra eleitoreira, traduzindo o desvio de finalidade. O julgamento será retomado na próxima terça-feira e a expectativa da Corte é de que o resultado saia ainda na semana que vem. E para tratar sobre todos esses assuntos, nós conversamos agora com o cientista político Creomar de Souza. Bem-vindo, Creomar. Tudo bem com você?
2: Prazer, Karen. Prazer, Salvador. Prazer, todos aqueles que nos ouvem nesse podcast. É uma alegria estar aqui representando a mim e o meu time nadar.
1: É um prazer recebê-lo aqui no Poder em Pauta. Bom, Criomar, temos muitos assuntos aqui para falar. Foi uma semana quentíssima né, em Brasília, enfim, todos os assuntos políticos. Vamos começar com a viagem do Lula à Europa. É a terceira viagem do Lula à Europa em cinco meses. Foram muitas reuniões e aí eu queria te perguntar, né? Os interesses por lá justificam a ausência dele no Brasil numa semana como essa? Será que Lula vai trazer recursos para o combate à pobreza do Brasil? Que impacto que essa viagem pode ter em recolocar o Brasil no centro das discussões sobre o clima? E se você está otimista com relação aos resultados do pacto entre Mercosul e União Europeia?
2: Nossa Karen, um, um conjunto de perguntas bastante interessantes e, e, e um tanto quanto complexas. Eu vou tentar aqui fazer um panorama que seja um misto de Fiz um combo de, de muito objetivo. grande, né,
1: Creomara? Eu fiz um combo super Não, mas combo. funciona, <risos> mas Não, mas vai funciona bem,
2: funciona bem. Vai, funciona bem, a gente vai separando. Eu vou lembrar aqui de outros tempos, quando eu era professor universitário, eu acho que a gente consegue fatiar e tratar cada um desses elementos. Então, eu creio que o primeiro ponto que é importante aí e que vale menção em termos de... Desse, desse movimento do, do presidente Lula de estar na Europa e de estar tanto no exterior tem a ver com uma busca de legitimidade. O que, é que eu estou querendo dizer? Se nós fizermos um exercício de memória, nós vamos nos lembrar que a eleição de 2022 foi uma eleição hiperpolarizada e que passada a eleição nós tivemos uma série de tumultos, uma, o mais grave deles sendo o 8 de janeiro. Isso significa dizer, então, que em termos de diálogo interno, este é um país, semelhantemente a outras democracias de qualidade média, né, como os Estados Unidos, por exemplo, que segue muito polarizado do ponto de vista político. Essa polarização tem se transmitido, inclusive, para o ecossistema político e também para a ambiente de negócios. Então, qual é o, a lógica por detrás é, desse movimento do presidente Lula de ir muito ao exterior, sobretudo à Europa, né, que foi um polo desses que transmitiu, em determinado sentido, a firmeza de que queria que o processo democrático no Brasil funcionasse bem. Encontrar meios para reforçar essa legitimidade, melhorar os olhares sobre o Brasil, e a partir da melhoria desses olhares sobre o Brasil, se cria a expectativa dentro do governo que se tenha uma maior receptividade à ideia de que o Brasil é um lugar. É, que vale a pena receber investimentos do ponto de vista privado e que o Brasil é um Estado, um país, em que vale a pena se construir parcerias do âmbito público. A partir dessa expectativa, eu vou para seg o segundo pedaço da sua pergunta, que é, vale a pena não estar aqui em momento crítico? Hã? Essa pergunta é muito pertinente, mas aí vem uma, uma questão importante. Se há um componente de articulação em curso entre o principal ministro envolvido em uma das demandas da semana, que é o ministro Haddad, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, em teoria, a presença do presidente não é necessária, tendo em vista que nós vimos essas aprovações fluírem. né? A aprovação fluiu no Senado com muita tranquilidade e aqui, se você me permite escapar um pouquinho dessa primeira pergunta, não só o avanço da nova regra fiscal no Senado aconteceu com uma margem, um tanto quanto confortável, como também o avanço de um novo nome para o Supremo Tribunal Federal. Isso significaria dizer o quê? Que à medida que o governo consegue estabelecer uma dinâmica de governabilidade, o presidente poderia ter a tranquilidade de fazer esse giro e funcionar como uma espécie de grande embaixador do país para essa atração de boas vontades, sobretudo nas questões ambientais, que são um elemento crítico, de investimentos em âmbito privado, e, se possível, de dar um recado para a construção do Acordo mercosul Europeia. E aí, chegando no terceiro elemento do, desse nosso primeiro giro de perguntas. Em específico, qual é o grande dilema do Acordo mercosul Europeia? O primeiro grande dilema é o fato de que é uma negociação que, em determinado sentido, se arrasta já há algum tempo. Isso quer dizer, nós temos aí, pelo menos sendo, sendo gentis, duas décadas de uma negociação. Que tema em determinado sentido e não conseguir avançar. Por diferentes perspectivas e questões do lado do lado, lado sul-americano ou do lado europeu, o fato é, não se chega a cabo. Nós tivemos um avanço recente durante a administração Bolsonaro, mas por lógicas da própria administração Bolsonaro, acabou que isso não funcionou e não avançou para um passo seguinte. O esforço do, do presidente Lula agora e do governo brasileiro por ele liderado me parece ser dizer o quê? Olha, não somos Bolsonaro. E à medida que não somos Bolsonaro, nós temos abertura e espaço e boa vontade para construir um acordo em termos entre dois grandes blocos democráticos. Qual é o problema? O problema me parecem ser os mesmos problemas de sempre. Protecionismo, questões ambientais e uma certa dificuldade em ambos os lados de falarem a mesma língua, né? E essa dificuldade de falar a mesma língua me parece que está muito centrada no campo das expectativas sobre o dia seguinte. Significa dizer o quê? Os europeus têm preocupações legítimas do eleitor europeu com as questões ambientais, que exigem e têm gerado um avanço de, de questões de rastreamento, de produtos agrícolas e uma série de outras questões, e isso alimenta uma série de receios e precauções que, do lado de cá, sobretudo o Brasil, o Brasil acaba sendo o ator mais importante nessa negociação, alimenta uma certa resistência ou precaução que impede o avanço do acordo. À medida que não se avança o acordo de maneira efetiva, nós temos aí que a, a, as, as espécies de resistências vão se, sobre, se sobressaindo e gerando esses entraves. O esforço de Lula, e me parece o esforço também da presidente da União Europeia, que aqui esteve, é de fazer conseguir com que a gente, em determinado sentido, supere esse momento e feche um acordo. A questão é, quanto tempo isso vai, vai, vai levar, né? E tempo, me parece que, em específico, para o presidente Lula é um recurso escasso, porque... Daqui a, daqui a pouco faltam três anos para acabar o mandato, daqui a pouco dois anos para acabar o mandato, e muito, são muitas frentes a serem tratadas numa dinâmica muito, muito complicada.
0: E, e é interessante que você está falando isso, Creomar, porque parece que são duas pessoas que estão falando, sei lá, vamos fazer alguma coisa? Vamos, está tudo certo, vamos fazer, vamos fazer, e aí na hora de escolher o lugar onde eles vão sentar, acaba e todo mundo briga e não faz nada, né? Essa é a impressão que dá aqui. Salvador, esse é um ponto
2: muito, muito interessante. Se você me permite dar um alargamento na analogia que você fez, imagina o seguinte, dois amigos que se conhecem há muito tempo, mas que durante muito tempo, falando de, de Mercosul e União Europeia, não conviveram de uma maneira muito profunda. É como se fossem aquelas conversas de WhatsApp. onde Eles, vão, eles chegam num, numa rua que tem muitos bares e querem definir onde vão se sentar. E aí um descobre que, que o outro não come carne, o outro descobre que o um não bebe cerveja, e no fim você não consegue estabelecer o bom termo para em que bar nós vamos, em que restaurante nós vamos, o que vamos comer, quais vão ser os pratos pedidos. E aí me parece que esse é o ponto. Ao mesmo lado que, inegavelmente, a União Europeia é um referencial para partes consideráveis dos ecossistemas políticos no Brasil, na Argentina... No, no Uruguai, no Paraguai, né? De, falando aqui daqueles que são os atores fun, fundacionais do Mercosul, de outro lado, quando você vai na página 2, que é a definição do cardápio, isso, isso esbarra nas vontades, nas expectativas e nas necessidades de cada lado. E esse me parece ser o grande vetor que, que impede que se tenha um avanço, porque todo acordo comercial, para ser bem resolvido, ao final do dia, precisa que as partes cedam em algumas questões que lhes são importantes para ganharem no todo. E como não há essa vontade ainda, ou não há uma definição de onde se vai ceder, a gente fica nesse processo que é um tanto quanto imobilizado.
0: Creumário, ontem o Lula deu dois discursos relevantes para isso, né? Ele durante o festival, que é a sonora que a gente acabou de mostrar no início do episódio, ele cobrou dos países ricos que eles pagassem pela preservação das florestas e depois, num evento com chefes de Estado, ele acusou a União Europeia de estar tá, é, institucionalizando uma ameaça a um parceiro estratégico, que seria o Mercosul. E aí ele estava falando daquela side letter que impunha sanções caso os países do Mercosul não atingissem as metas do Acordo de Paris. Essa verborragia dura, é, ela ela cabe nesse momento de, de ampliar a importância da diplomacia brasileira? É, esse é o tom correto que tem sido usado para a diplomacia brasileira?
2: Salvador, esse é um ponto excelente, porque aí, se você me permite, eu vou fazer um link com aquilo que a Karen trouxe na nossa primeira, na nossa primeira rodada de questões. A gente tem que lembrar que o presidente Lula está usando o internacional para trazer legitimidade, mas que quando a gente fala do componente de política interna, ainda há espaços em que este governo não possui pontes. E aí quando a gente está falando do acordo Mercosul União Europeia ou de qualquer outro acordo comercial de grande vulto para o Brasil hoje, basicamente a gente vai estar tá tratando de um setor que é cada vez mais estratégico para a economia nacional que é o agro. E o agro em específico é um setor que em peso optou pelo candidato que foi derrotado, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que apesar de ter perdido na sua aposta para o executivo, foi muito bem sucedido em povoar a Câmara dos Deputados e o Senado com parlamentares que são afeitos às suas causas. Então imagina o seguinte, se o presidente Lula assume um posicionamento que é menos duro em termos das críticas é, acerca daquilo que, for, que é a side letter produzido pelos europeus na continuidade desse, desse processo que foi a visita da presidente da União Europeia e agora é a ida de Lula à Europa, é, Lula consegue avançar no fronte externo, mas ele passa uma mensagem muito ruim para o fronte interno. E aí quando a gente começa a olhar esse ecossistema é, dos estímulos eleitorais e da competitividade eleitoral, Salvador, a gente precisa lembrar que esse é um país que faz eleições a cada dois anos. Né? Então nós fizemos as eleições presidenciais e para o Congresso no ano passado e no ano que vem nós teremos eleições municipais. E para um partido e um governo em específico, que apesar de ter vencido a, a, a eleição para o Executivo, não foi bem sucedido na eleição para o Legislativo e não havia sido tão bem sucedido nas eleições municipais anteriores a esse último ciclo de eleições presidenciais, acaba sendo uma necessidade mais do que urgente que o presidente tenha um discurso em que esses eleitores que estão no agro e que votaram no outro candidato não percebam este governo como uma ameaça, não percebam este governo como um governo que quer fazer todo tipo de concessão a custo do agro para fechar um acordo com os europeus. Então, esse jogo também é um jogo difícil, e aí estabelece, e aqui eu creio que eu consigo fechar e estabelecer perfeitamente o link com a, o primeiro par de respostas, cria-se um, um link que, por mais sensível que seja, estabelece uma cadeia causal entre essa estratégia de estar no exterior continuamente para promover a imagem internacional do Brasil, mas também de mostrar que, em algum sentido, o presidente da República defende um setor que é cada vez mais estratégico para a sociedade e para a economia nacional, mesmo sendo um setor que, até o presente momento, não tem uma grande simpatia ou uma grande abertura para o presidente e para esse novo governo. Essa é a teoria, o tempo é aquilo que vai permitir que a gente consiga mensurar Salvador e Karen se a estratégia se manifesta em ganhos plausíveis.
0: Você está ouvindo Poder em Pauta, o resumo político da semana.
1: Bom, vamos mudar de assunto agora para a gente poder falar do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral, então, vai retomar na próxima terça, como nós dissemos, o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente e o candidato a vice, Walter Braga Neto, inelegíveis por até oito anos. Existe alguma chance, Creomar, de Bolsonaro não ficar inelegível? Quais estratégias ainda podem ser usadas pela defesa do ex-presidente?
2: Nossa, Karen, é, é, essa pergunta é, é, é a famosa pergunta de um milhão de dólares, né? Porque, assim, se a gente colocar em perspectiva, sempre é possível dizer que há uma chance, por mais remota que seja, de Bolsonaro não se tornar inelegível. O ponto, e aqui eu creio que esse é um elemento importante, é que quando nós conversamos com os atores políticos aqui em Brasília, tanto nos partidos, no Congresso, é, ou mesmo no, no judiciário, a percepção que se tem de maneira mais forte é que Bolsonaro será colocado numa condição de inelegibilidade pelos seus próprios atos. Significa dizer o quê? O ex-presidente Bolsonaro, ex Bolsonaro se caracterizou nos seus quatro anos de administração por um presidente que quis jogar no limite. E à medida que ele tomava o risco e assumia posições no limite... É, isso tem um efeito contrário, né? uma reação que é quase física do processo. E quando se junta isso com os eventos de, de, de 8 de janeiro e os tumultos pós-eleitorais, parece que há uma vontade do Tribunal Superior Eleitoral até aqui de dar uma resposta que não é apenas a Bolsonaro, que é uma resposta sistêmica daquilo que alguns têm dito que é uma espécie de posicionamento firme da justiça eleitoral em defesa da democracia.
0: Mar, e caso a corte torne Bolsonaro inelegível, quem que vai herdar esse espólio eleitoral na direita?
2: Nossa, Salvador, agora nós já temos aqui juntos, pelos meus cálculos, uns 4 milhões de dólares em perguntas. Yeah. Viu? <risos> Porque você e a Karen só vem com pergunta boa. Eu acho, eu acho excelente, muito obrigado. É, é legal poder fazer esse tipo de reflexão e trazer isso para quem vai nos ouvir depois. Fico feliz. É, então, Salvador, me parece que a direita, né, essa direita uh, que é, em algum sentido, herdeira de Bolsonaro, a gente tem um espaço de disputa aberto. O que, que significa dizer? Bolsonaro, diferentemente de, de Lula, para trabalhar com duas lideranças pragma, é, carismáticas né, do ecossistema político brasileiro, Bolsonaro, por ser uma liderança que se formou de lógica mais recente, Bolsonaro não é fruto de uma conjuntura eleitoral, de uma conjuntura partidária, melhor dizendo. Né? Bolsonaro é fruto de uma conjuntura é, que vem de uma base de direita que não encontrava um espaço de fala e de posicionamento e assume e adota Bolsonaro como aquilo que esse, essa demanda reprimida de direita possuía. E Bolsonaro, como tal, avançou na presidência, foi presidente, terminou seu mandato, mas, de fato, a gente não viu uma capacidade de Bolsonaro e do seu grupo político, por exemplo, de fundarem um partido político. Então, a gente tem um fenômeno que é interessante, que é tem uma militância direita buscando um, um, um voto, buscando um, um, um candidato, mas isso não está aglomerado como, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores foi muito capaz de fazer é, no decurso da sua história política desde, desde a sua fundação nos anos 80. Então, quando a gente olha esse panorama e enxerga o futuro, o que, que a gente tem? Alguns nomes que surgem no horizonte. Eu creio que dois nomes hoje são os que se destacam. O do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que vai para um segundo mandato e é relativamente bem avaliado, e o, é, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um herdeiro político em determinado sentido de Bolsonaro, porque recebeu o apoio de Bolsonaro e da família Bolsonaro na sua corrida ao Palácio dos Bandeirantes. Agora, de fato, é, a gente precisa esperar e verificar é, como ambos vão performar. E aí eu creio que tem dois marcadores de termômetro mesmo, Salvador, que são muito importantes e necessários para a gente observar. O primeiro deles vai ser é, a, a própria conformação dos palanques municipais no ano que vem. Isso quer dizer como Bolsonaro, talvez inelegível, vai se posicionar sendo um cabo eleitoral é, país adentro, né? e aí o quanto que ele vai apoiar Zema ou Tarcísio nesse movimento. O segundo desses movimentos, que eu, que eu considero tão importante quanto, tem a ver com a própria dinâmica dos governos estaduais, Isso quer dizer, o quanto que Zema, Tarcísio e talvez outro nome que a gente possa colocar mais à direita, como Eduardo Leite, é, vão se colocar no debate público de questões essenciais em um panorama que até aqui, né, e a gente está aqui em meados de junho, que até aqui começa a dar indícios de uma possibilidade de é, crescimento da popularidade do presidente em exercício. Então, eu creio que essas duas variáveis vão dar para a gente uma, uma melhor é, compreensão de um, panora, de um espaço de ocupação eleitoral que tem uma demanda reprimida, isso quer dizer 30% do eleitorado certamente quer votar num candidato de direito, mas que pela própria capacidade gravitacional de Bolsonaro, até aqui não se abriu espaço para um nome que seja alternativo a ele.
1: Bom, e olhando de novo para o futuro, Creomar, vamos lá. Pensando que realmente Bolsonaro se torne inelegível e a gente tenha um nome, seja o Zema, seja o Tarcísio, ou outro nome ali é, disputando pela direita. Quais os caminhos viáveis para Bolsonaro? Né? Quais poderiam ser os papéis exercidos por Bolsonaro e qual seria o Peso do apoio de Bolsonaro a um desses candidatos?
2: Tá, é, é, essa pergunta é muito boa também. Eu creio que tem dois elementos importantes pensando nesse futuro de Bolsonaro e ele já me parece meio que desenhado no presente. né? E aqui eu vou me utilizar do fato de que o ex-presidente o ex passou essa semana iniciando um processo que me parece que vai se tornar bastante robusto de visitas a lugares onde ele performou bem na última eleição. Isso quer dizer, foi a Porto Alegre, provavelmente vai rodar em outros estados, sempre mostrando duas mensagens que são importantes e que tendem a galvanizar esse militante mais à direita do espectro político. A primeira delas é de que a direita tem um caminho ou uma alternativa a oferecer para o Brasil e que Bolsonaro é parte desse processo. E o segundo é uma mensagem daí derivada de que Bolsonaro é, 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 é de, em determinado sentido, injustiçado por uma conjuntura ao tentar transformar o horizonte político do Brasil. Né? Essas duas mensagens são importantes para ir no, no cerne da pergunta levantada, Karen, que é qual o espaço para Bolsonaro, caso ele seja inelegível? O espaço para Bolsonaro é o espaço de uma espécie de um grande cabo eleitoral da direita. E a isso me leva aquilo que é o cerne do questionamento. Né? Qual é o espaço é, político para Bolsonaro? Me parece que o espaço político do ex-presidente, nesta conjuntura de que ele seja provavelmente considerado inelegível, é de ser um cabo eleitoral bastante importante, tendo em vista que ele perdeu uma eleição por um score muito apertado e quando a gente olha os dados, ainda há uma reminiscência de apoio popular em torno dele e ainda há uma reminiscência, esse é um dado importante, quando você vai nos eleitores que votaram em Bolsonaro na última eleição e pergunta se eles votariam em um candidato apontado por Bolsonaro, uma, uma porcentagem considerável desses eleitores diz que sim, que votaria um candidato ou em candidatos apontados por Bolsonaro, né? e isso, de fato, coloca é, o, 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 o ex-presidente numa posição de um ativo eleitoral muito importante. Então, por exemplo, muito provavelmente essa competitividade de um candidato que vai ser o herdeiro político de Bolsonaro na corrida ao Planalto em 2026, passa, obviamente, não só por um discurso que seja de enfrentamento ao PT, ao presidente Lula e a outros atores mais à esquerda, mas passa também pela composição de ter um apoio explícito de Bolsonaro. E aí isso me parece trazer um outro ator para o centro da questão que é tão importante quanto o ex-presidente, que é o senhor Valdemar Costa Neto, que é o presidente do Partido Liberal. E aqui eu faço uma ligação com uma outra resposta, né, que é derivada do fato de que, como o grupo político mais duro do bolsonarismo não foi capaz de construir sua própria legenda eleitoral, eles tiveram que se utilizar de um outro espaço que já existia. E esse espaço hoje é, em determinado sentido, controlado por Valdemar Costa Neto, que em determinado sentido tem um plano, um plano que visa robustecer o Partido Liberal e tornar o Partido Liberal o partido mais importante dessa direita que em alguns momentos está muito, muito à direita. E eu acho que esse é o cerne da conjuntura.
0: Criomar, agora jogando para a indicação do Zanin ao Supremo Tribunal Federal, eu queria que você fizesse uma avaliação de quais devem ser as marcas de Zanin no Supremo daqui para frente, principalmente pensando em duas grandes críticas à corte. Primeiro, o corporativismo excessivo na própria defesa, e o segundo, um causuísmo ah, julgando caso a caso e moldando uma interpretação da Constituição aquilo que seria um interesse pessoal. Essas críticas, obviamente, não são minhas. Eu peguei elas do, da coluna recente do Conrado Ubner Mendes na Folha de São Paulo, mas eu acho que elas ilustram muito bem o que são os grandes problemas que a gente vê hoje no judiciário. Né?
2: Nossa, Salvador, é, é, são, são dois pontos muito pertinentes, né? E me parece aí, pelo que a gente tem visto de entradas recentes no Supremo Tribunal Federal, é, basicamente os ministros passam por um primeiro estágio que a gente diria que é um estágio de acomodação mesmo, isso quer dizer, eles vão literalmente tentando encontrar a sua turma, para além do sentido literal, né? que o STF é dividido em duas turmas, mas assim, mas... É, do ponto de vista figurativo, que é, ele, os ministros tendem a tentar encontrar um espaço de diálogo e de interlocução com outros ministros que estão lá há mais tempo e, a partir daí, construírem uma determinada, uma determinada lógica, uma determinada interpretação do direito, por assim dizer. E eu acho que isso é mais importante para ser levado em consideração a variável tempo do que aquilo, por exemplo, que... O ministro agora já, já sabatinado, devidamente aprovado, o ministro Zanin colocou na, 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 nas comissões na comissão do Senado. Porque, em determinados sentidos, se criou uma lógica em que o Legislativo cria muito pouca resistência, de fato, a qualquer movimento é, do executivo nesse tipo de indicação. Então acaba que os ministros falam muito pouco sobre as pautas e suas. suas sinceras é, percepções sobre o direito no momento da sabatina e isso começa a ser visto muito mais depois né quando eles vão expressando os votos até o presente momento é, e tendo em vista uma conjuntura que não é uma conjuntura de confronto entre o STF e o Palácio do Planalto como a gente viu em passado recente eu creio que não há ou melhor, ou melhor dizendo eu creio que a probabilidade de que Zanin seja uma força de contrarrasto a essas tendências que vêm se firmando no tempo, é, a partir dessa concepção do Ubner sobre o STF, eu acho que essa tendência é baixa, porque aí me parece que o Supremo Tribunal Federal tem se caracterizado durante a Nova República como uma espécie de navio de grande porte que vai fazendo movimentos muito lentos em determinado sentido. E aqui eu vou tentar explicar. Basicamente, quando a gente pensa no processo de politização da justiça, que significa dizer o quê? O STF se imiscuindo em questões que são do mundo político, a gente tem que lembrar que esse foi um processo é, em que a Suprema Corte foi provocada. Isso quer dizer, lá no fim dos anos 80, início dos anos 90, quando a Constituição ainda estava na sua primeira infância, grupos políticos que perdiam as votações no plenário, atravessavam a Praça dos Três Poderes e iam à STF para tentar ganhar na justiça aquilo que eles tinham perdido na negociação política. Ora, o efeito concreto disso no, no, no longo curso foi que você criou uma dinâmica em que os ministros não só passaram a gostar da ideia de serem parte desse processo é, político ao serem provocados continuamente, como começaram a se é, posicionar de maneira mais explícita quando viam que alguma dessas provocações passavam do limite do razoável. E aqui a gente precisa lembrar, por exemplo, que em passado recente, né, é, alguns movimentos do executivo e do legislativo, mas muito mais do executivo durante a última administração, foram construídos como aberta provocação e, em alguns momentos, ameaça ao bem-estar dos ministros e da, da Suprema Corte como um todo. Então, a gente foi alimentando, Salvador, em determinado sentido, e essa, parece, essa é a minha percepção, uma roda d'água que foi se tornando cada vez mais acelerada e cujo grande objetivo, ao final do dia, era fazer com que a Suprema Corte fosse parte cada vez mais integrante de um processo político, e à medida que eles foram provocados, e aí a gente vai na literatura né, de ciência política é, e de teoria política, mais específico é, nenhum ator, quando é convidado a ter um pedaço maior de poder político, vai abrir mão disso com facilidade. Então, me parece que nós criamos uma, uma máquina de movimento perpétuo, por assim dizer, é, e que tem, na, na, na minha, na minha é, humilde compreensão, poucas chances de reduzir a sua velocidade em termos normais. Lembrando, quando a gente fala de termos normais, a gente está considerando aqui o fato de que nós, nesse exato momento, mês de junho de 2023, não temos um processo claro de embate entre a Suprema Corte e o Executivo, entre a Suprema Corte e o Legislativo, e que as eventuais desavenças se dão dentro de uma lógica razoável, democrática e dialogada.
1: Bom, só para a gente finalizar aqui o nosso podcast, que o tempo está chegando ao fim, é, eu queria que você respondesse agora aos críticos, né? As pessoas que foram, que criticaram a nomeação de Cristiano Zanin e que disseram que a indicação dele fere o princípio da impessoalidade na administração pública. Na sua opinião, foi ou não uma escolha legítima, Creumar?
2: Olha, essa é uma pergunta muito boa, Karen. Eu te diria que é quase uma saia justa, né? Porque a depender da resposta dada, eu, eu receberei uma chuva de mensagens não muito gentis, é, mas, sim, mas vamos isso, lá. Mas isso é, tudo <risos> normal, é, é, isso é normal, isso é normal Nós, da vida. assim, a
1: gente passa mais tranquilo porque nós somos mediadores, né? A gente joga a bomba para vocês, agora vocês acabam é, se complicando.
2: Eu, eu acho que tem, tem, tem duas questões muito importantes aí, né? A primeira delas é aquilo que envolvem os marcadores constitucionais, né? que em determinado sentido são tanto quanto subjetivos. Quando você diz, por exemplo, o notável saber jurídico. Quem considera o um notável saber jurídico tem uma prova, né? Assim, do, do ponto de vista, tem uma. O cara vai sentar numa cadeira, numa mesa e fazer uma prova para ministro do STF, isso não acontece. Teoricamente, isso é escrutinado na lógica do Senado Federal. E quando nós é, conversamos aqui sobre o Senado, e isso não tem a ver com o ministro Zanin, há uma característica histórica de longo curso, e a gente prova isso por exame de palavras-chave, que o Senado Federal é, é, é muito mais um referendador das indicações do que aquele que faz um escrutínio dessas indicações no sentido de reprová-las, por exemplo. Acho que esse é o primeiro marcador. No segundo marcador, que é a questão da impessoalidade, aí a gente tem um, marcado, um outro elemento que vem também lá dos inícios da, da, da nova república. né? Desde algum tempo, presidentes da república, com alguma frequência, quando possuem a possibilidade de indicar mais de um ministro ao STF, indicam alguém que lhes é muito próximo. né? Por exemplo, Gilmar Mendes era muito próximo do presidente que lhe indicou. É, Dias Toffoli era muito próximo do presidente que lhe indicou. É, Alexandre de Moraes era muito próximo do presidente que lhe indicou. E hoje Zanin é muito próximo do presidente que lhe indicou. E não estou dizendo os nomes dos presidentes propositalmente para que aqueles que nos ouçam façam um exercício de pesquisa histórica e busquem no Google e vejam, olha, o que está que acontecendo. né? Há uma variável de médio-longo prazo. Isso quer dizer, há uma lógica de causalidade que a gente consegue encontrar um fio condutor dessas, dessas indicações. E isto me parece dizer que o problema para aqueles, já que você usou a palavra críticos, né, Karen? E eu não posso me furtar a, a, a dar, de dar a resposta, por mais que eu quisesse. <risos> é, a, gente, a gente, de fato, tem um elemento que é o quê? Há um problema que é maior que é a própria dinâmica do ecossistema político brasileiro em passado recente, pelo menos na última década, que deve criar uma tendência, né? deve criar uma tendência de que presidentes sejam cada vez mais tentados e afeitos à ideia de indicarem pessoas que, caso eles precisem, não gerem problemas para eles em julgamentos futuros. Por quê? Porque a política está altamente judicializada e a justiça está altamente politizada. Então, esses dois processos, ou melhor dizendo, esses dois fenômenos, têm se encaixado até aqui é, como uma espécie de relógio suíço, que, ao invés de marcar as horas com precisão, marca o compasso em precisão de um sistema político que até o presente momento funciona, é, mas que efetivamente tem uma enorme dificuldade de combater o cerne daquilo que sejam problemas fundamentais da sociedade, porque o pacto político está esgarçado.
0: Criomar, se o objetivo era não se complicar, você se
1: complicou. <risos> <risos> e, é e é isso que a gente quer aqui, viu? A gente quer alguém ter a opinião mesmo. E olha, foi muito bom falar com você, esclarecemos vários fatos, né? O seu ponto de vista, muito importante. Nós conversamos com o cientista político Creomar de Souza. Creomar, de novo, muito obrigada pela sua presença aqui no Poder em Pauta. Foi um prazer falar com você.
2: Karen, Salvador, foi um prazer enorme falar com vocês também. E espero que eu tenha podido ajudar e auxiliar na construção daquilo que é um dos objetivos que a gente tem como como cidadão e como empresa, que é uma melhoria da qualidade do debate público no Brasil. Um abraço. Grande abraço.
0: Outro. Esse foi o Poder em Pauta. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Poder em Pauta, o resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano. Produção de Gabriela Paques. Apoio de produção: Isaac Vinícius. Trabalhos técnicos: Wagner Freitas. Realização: Rádio Cultura. Emissora da Fundação Padre Ancheta.